0: Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Muy buen día, tengan todos y todas bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. Soy Laura Gudiño y les pido que me acompañen a darle la vuelta al mundo y conocer las noticias más relevantes del día. Día 20. No se ve un fin cercano funcionarios rusos y ucranianos se vieron las caras virtualmente en una nueva ronda de negociaciones que se vio opacada por el intenso fuego en Kiev. Empezando la semana con ganas. Los negociadores de Rusia y Ucrania habían acordado tener una videollamada ayer para analizar las distintas exigencias de Kiev, entre las que están un cese inmediato de hostilidades, la salida de las tropas rusas de territorio ucraniano y ciertas garantías de seguridad para el país. Sin embargo, ni las suertes Estuvo del lado de La Paz ayer porque Mihailo Podoliak, el asesor del presidente Zelensky, informó que un problema técnico los obligó a pausar la reunión, la cual continuará hoy. Mientras tanto, los enfrentamientos siguieron a flor de piel, sobre todo por el control de la capital. Según varios informes, las fuerzas rusas destruyeron una fábrica de aviones y un edificio residencial en Kiev, mientras que The Kiev Independent informó que las nuevas imágenes satelitales indican que Moscú está reorganizando su ejército para posicionarlo en el este y oeste de la capital ucraniana, una posición que le permitiría rodear Kiev y hacerse del botín más importante de esta guerra. Guerra que no todos apoyan, como es el caso de Marina Ovsianikova, una editora y productora de la cadena rusa Channel One, quien interrumpió un noticiero de su propia televisora afiliada al Kremlin para protestar con una pancarta que decía, paren la guerra. Como miles de personas que han sido detenidas en las protestas callejeras, Marina también fue arrestada por atreverse a cuestionar las decisiones bélicas del régimen ruso. Mientras tanto, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados actuó actualizó las cifras y dijo que ya van más de 2.8 millones de personas las que han tenido que abandonar Ucrania. Ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. La Suprema Corte armará otro proyecto para determinar si le otorga la libertad inmediata a Alejandra Cuevas, por el caso de la muerte del hermano del fiscal. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia votó ayer un proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, relacionado con Laura Morán y Alejandra Cuevas Morán, acusadas por el fiscal general de la República, Alejandro Hertzmanero de la muerte de su hermano Federico. El proyecto de Pérez Dayán nació de un amparo promovido por Laura y Alejandra, quien lleva más de un año en la cárcel y que proponía que el caso fuera enviado de regreso al tribunal de origen para que volvieran a analizar todas las evidencias, pues Pérez de Allán consideraba que los jueces cometieron un montón de irregularidades. ¿Y cómo le fue al proyecto? El resto de ministros lo batearon y nadie votó a favor del documento, pero no porque la Corte crea que Alejandra es culpable, sino porque consideran que es la propia Suprema Corte quien debe analizar el caso a fondo y determinar si le otorgan la libertad inmediata. Así que ahora un nuevo ministro deberá preparar otro proyecto, el cual será votado por el Pleno próximamente. Mientras tanto, Alejandra Cuevas deberá permanecer en prisión. El narco no tomó San Lunes. Varios narcobloqueos se registraron ayer por la madrugada en Nuevo Laredo y Colima, donde el cártel Jalisco Nueva Generación protestó por la detención de uno de sus líderes. Ni con el despliegue de tropas federales, la violencia en Colima ha logrado calmarse. Durante la madrugada de lunes se registraron distintos narcobloqueos y quema de vehículos en varios puntos del estado, como respuesta a la detención de Aldrin Miguel Jarquín, conocido como El Chaparrito. Este presunto criminal del cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenido el domingo en Zapopan, Jalisco, y en menos de lo que cantó un gallo, se empezaron a registrar camiones incendiados en algunas carreteras de los municipios de Colima y Cuauhtémoc. Pero no creas que solo en Colima pasaron una mala noche, porque los habitantes de Nuevo Laredo, Tamaulipas, tampoco pudieron pegar el ojo por los narcobloqueos. Grupos armados se la pasaron enfrentándose en varias calles durante la madrugada, dejando bloqueadas varias salidas de la ciudad con camiones quemados. Ante esto, la alcaldesa pidió a la población extremar precauciones. La Sedena confirmó que estos hechos ocurrieron como respuesta a la detención de Juan Gerardo N., a.k.a. El Huevo, líder del Carte Noroeste. Cuentos cortos Alguien vino desde Estados Unidos para echarse un cafecito con AMLO y platicar de la crisis migratoria que enfrenta la región. Se trata de Alejandro Mallorcas, el secretario de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Al final se vieron las caras en Palacio Nacional, donde también estuvo Marcelo Ebrad. Allí coincidieron en que se debe fortalecer la cooperación en los programas de bienestar en Centroamérica para disminuir los flujos de refugiados. Otro tema que salió a la luz fue el de la captura del líder del cártel noroeste, Juan Gerardo Treviño, que presumieron como un logro conjunto de compis ha sido una odisea poder echar a andar el complejo industrial etileno 21 en Veracruz. Mismo que desde 2016, con la bendición del gobierno de Peña, prometía revolucionar la industria petroquímica mexicana, pero que por señalamientos de corrupción, penalizaciones millonarias y desabasto de etanol, se ha quedado en... ¡Veremos! Ahora quieren darle la vuelta a la página y el gobierno de AMLO llegó a un acuerdo con la empresa que lo lleva, Braskem y Dessa, que cabe decirlo, es filial de Odebrecht. Para que de la mano de Pemex reactiven el asunto. Ahora pactaron un proyecto de 550 millones de dólares en aras de expandirse en el país. Un tanque de gas en la cocina del Beach Club Cool Beach, en Playa del Carmen, provocó una explosión que dejó al menos dos personas muertas y 19 heridos. Autoridades de emergencia llegaron al lugar tras el suceso que pasó a eso de las 13.30 horas. Los dos hombres que murieron eran trabajadores del Beach Club, mientras que se... Atendieron en el lugar a otros trabajadores y turistas nacionales y extranjeros que resultaron heridos. Al parecer, solamente dos personas tuvieron que ser trasladadas a un hospital cercano para recibir atención médica. Aunque se sospechó en un inicio, las autoridades descartaron que se tratara de un atentado. Sandra Cuevas confía salir bien librada de esta, aunque el panorama no pinta nada bien. Resulta ser que la alcaldesa de Cuauhtémoc, acusada por el delito de privación de la libertad, abuso de autoridad y robo, ahora enfrenta una serie de medidas que le puso un juez de control del reclusorio norte. Entre ellas, la firma de asistencia, no poder salir del país a menos que pida una autorización y la suspensión de actividades en el cargo, o sea que ahueque el ala temporalmente como alcaldesa. Eso sí, desde Twitter dijo que se siente que va bien el asunto y que además hará su declaración el próximo jueves. Se le están acabando las cartas a Juliana Assange para frenar su extradición a Estados Unidos. Ahora, la Corte Suprema del Reino Unido dio un duro revés al fundador de Wikileaks, rechazando la última apelación que hizo para impedir que los norteamericanos se lo lleven. ¿Con qué pretexto? Aseguraron que su solicitud no planteó un punto de derecho discutible. Aún así, todavía está dando patadas de ahogado y su defensa advirtió que regresarán la solicitud a un tribunal inferior, para que después pase a manos de la ministra del Interior, Priti Patel, quien tendrá la última palabra en una de las batallas legales más polémicas del mundo. No, la pandemia no ha terminado. Si creías que todo el mundo ya iba de salida con el COVID-19, preguntémosle a China, que está a marchas forzadas para contener uno de los brotes más grandes que ha tenido desde que empezó la crisis sanitaria. Tanto que tuvieron que cerrar la provincia de Jilin, donde habitan unas 24 millones de personas, en un intento porque el virus no se les vaya a otras regiones. De momento, enviaron 7.000 soldados para que detengan la movilidad, así como la implementación de pruebas masivas y de drones que desinfectan los lugares. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este bello martes 15 de marzo. Que tengan un excelente día. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales de TikTok e Instagram con el nombre de su podcast informativo favorito. Te lo cuento.